0: Pembawaan bacaan yang baik setengah homili. Kadang-kadang pastor itu kalau homili kan jelek ya. Maka kalau homilinya jelek paling kurang pembacaannya baik gitu. Jadi umat mendapat sesuatu. Ini sudah pasturnya homilinya jelek, membacanya lektornya amburadul, umatnya kan nggak dapat apa-apa. Nah -apa ini. Apa itu keterampilan dasar seorang lektor? Saya menyebutnya ini saya rangka rangkai sendiri ya. Jadi kalau ada orang lain bicara mengenai hal yang berbeda. Ya dimaklumi karena ini saya kan ngarang-ngarang sebenarnya. Tidak menggunakan ilmu yang canggih-canggih, tapi menggunakan ilmu pengalaman. Karena mendampingi seorang lektor atau kelompok lektor memang saya sudah cukup lama mendampingi sejak dari zaman di Lorenzio sejak awal dulu. Saya menyebutnya lima ilmu tiga. Jadi ada lima hal, rujukan, bacaan, bagian, hitungan, dan laa. semuanya menggunakan pola tiga jadi saya menyebutnya ilmu tiga pertama ilmu tiga rujukan maksudnya rujukan iman katolik kalau kita ngomong iman katolik selalu rujukannya itu tiga tradisi suci alkitab suci magisterium nah begitu nah kalau teman-teman lektor sering melihat fotokopian yang isinya saran bacaan ya saya selalu mengutip dari situ kutipannya kan kutipan alkitab jadi berarti alkitab suci lalu tafsirannya menggunakan tafsiran tradisi suci di bawah tuntunan magisterium. Nah, ini yang disebut tiga rujukan. Maka seorang lektor perlu juga memperdalam imannya karena yang diwartakan adalah sabda Tuhan sendiri. Maka sebagai seorang Katolik juga perlu lebih luas mengetahui seperti apa iman Katolik secara lebih mendalam. Ini kita tinggalkan bukan bukan bahasan kita. Lalu ilmu tiga bacaan dalam Injil dalam dalam misa itu selalu ada ada tiga. Bacaan bacaan pertama itu diambil dari perjanjian lama atau kisah para rasul pada saat masa pascah itu kisah para rasul. Bacaan kedua umumnya surat-surat. Kemudian bacaan yang ketiga itu namanya bacaan Injil. Kita lewat juga. Kemudian ilmu tiga bagian. Dalam satu bacaan pasti ada tiga bagiannya. Ada bagian pembukanya. Kalau kita membaca bacaan dari Nubuat Yesaya, itu bagian pembuka. Lalu ada isinya, isi bacaan yang dibacakan. Penutupnya kan pasti verbum domini. Kalau bahasa latinnya itu, verbum domini. Atau diterjemahkan demikianlah sabda Tuhan. Nah ini juga lewat, tidak usah dibahas. Ilmu tiga hitungan. Nah ini kadang-kadang seorang lektor lupa. Karena pada bagian awal, kemudian ada isi, ada penutup, itu mesti diberi jeda. Kadang-kadang selesai membaca titik terakhir, langsung demikianlah sabda Tuhan. Padahal ngitung tiga dulu. Maksudnya apa? Maksudnya contohnya membaca... Dari, saya langsung buka saja, saya membawa contoh ini. Nah ini bacaan. Saya sampai sampai punya buku sendiri karena memang saya rajin mendampingi lektor. Jadi maka sampai punya buku sendiri seperti ini, buku bacaan. Ya Saya ambil acak saja dari bacaan kedua tahun ke-8b. Misalnya begini, bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, nah salah itu. Jadi mestinya berhenti dulu dengan menghitung tiga supaya orang mengendapkan dahulu bahwa oh ini bacaannya diambil dari sini. Jadi contoh yang benar adalah bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Satu, dua, tiga. Baru lihat, kemudian baru saudara-saudara. Begitu. Sehingga orang mengendapkan dulu itu bacaan diambil dari mana lalu menyiapkan, oh sekarang saatnya siap mendengarkan. Pada bagian yang titik terakhir, itu juga tidak langsung demikianlah sabda Tuhan. Contohnya yang bacaan tadi itu, titik terakhirnya berbunyi, tetapi roh menghidupkan. Nah sering-sering saya dengar, sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Demikianlah sabda Tuhan, kurang tepat. Maka titik dulu, sehingga orang tahu bahwa ini sudah berakhir. Karena kadang-kadang ada bacaan-bacaan tertentu yang mirip. Misalnya bacaan yang nubuat-nubuat itu ada yang... Demikianlah firman Tuhan. Nah dikira orang sudah titik di situ. Tahunya orang bahwa itu titik ada jeda. Contoh yang benar. Kalimat terakhirnya berbunyi seperti ini. Sebab hukum dan seterusnya. Saya bacakan contohnya. Kemudian nanti nyambung ke demikianlah sabda Tuhan. Sebab hukum yang tertulis mematikan. Tetapi roh menghidupkan. Satu, dua, tiga. Lihat demikianlah sabda Tuhan. Nah begitu. Ini yang disebut ilmu tiga hitungan. Sehingga pada saat Pembuka dan penutup itu diberi jeda kira-kira tiga hitungan, bukan tiga detik ya. Kalau tiga detik kelamaan, tiga hitungan sehingga orang tahu manakah pembukanya, manakah isinya, dan manakah penutupnya. Kita lewat, ini juga tidak terlalu penting. Tapi kalau dilaksanakan itu akan menjadi bagus. Ilmu tigalah. Nah ini perlu dikuasai juga ketika membaca bacaan-bacaan dalam misa. Tigalah yang dimaksud itu apa? Yang pertama adalah lafal, yang kedua la lagu, yang ketiga la laju. Ini istilah saya bikin-bikin supaya bunyinya lah semua. Ya, lafal itu sebenarnya adalah bahasa Inggrisnya pronunciation ya, cara mengucapkan sesuatu. Lafal, melafalkan atau artikulasi. Nah itu bisa. Lagu itu ya dinamika sebenarnya dinamika itu lagu naik turunnya. Laju itu kan kecepatan. Itu sebenarnya irama atau tempo. Jadi bahasanya saya bikin-bikin supaya tiganya berbunyi semua. Ilmu, tigalah, Lafal, lagu, laju. Saya uraikan. Lafal itu terkait dengan cara mengucapkan kata demi kata. Jadi satu kata itu terbedakan dengan kata yang lain. Jadilah Tuhan selama ia berkenan ditemui bersuluruhan. Ini kan tidak. Lafalnya kan buruk kalau seperti itu. Contoh yang barusan saya bacakan ya. Saudara-saudara dengan nyata Kristus dimuliakan dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ini kan enggak bagus. Kata yang satu tidak pilah dengan kata yang lain. Maka lafal yang pertama-tama terkait dengan kata demi kata. Satu kata diucapkan dengan jelas, tegas, bernas. Ada isinya. Saudara-saudara. Dengan nyata Kristus dimuliakan. Di dalam tubuhku. Nah itu kan jelas ya. Dengan nyata Kristus ya. Saudara-saudara. Dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuh. Nah ini kan tidak jelas. Nah itu lafal sebenarnya. Kemudian lafal terkait juga pengelompokan kata. Tadi itu satu kata, satu kata, kata demi kata jelas. Yang kedua lafal terkait juga pengelompokan kata. Karena pengelompokan kata yang salah itu akan menyebabkan arti yang salah. Jadi itu yang namanya frasa, membentuk frasa. Frasa itu kumpulan-kumpulan kata. Contoh. Misalnya begini, karena bagiku hidup adalah Kristus. Nah itu ada kalimat dengan dengan lima dengan lima kata ya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Nah ini untuk membentuk membentuk suatu frasa kan perlu dikelompokkan. Bagaimana memenggalnya di mana? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Ada macam-macam kemungkinan memenggal. Karena penggal, bagiku penggal. Hidup adalah penggal Kristus penggal itu bisa. Jadi kemungkinannya seperti apa? Karena bagiku hidup atau karena bagiku hidup adalah Kristus. Lain ya, coba dirasakan kalimatnya tersusun dari lima, lima kata. Bagaimana membentuk frasa yang benar kan begitu? Karena bagiku hidup adalah Kristus. Ini kalimatnya kata demi katanya seperti itu. Bagaimana mengelompokkannya? Kalau saya kelompokkan contoh pertama begini, karena bagiku hidup adalah Kristus. Contoh pertama. Sekarang contoh kedua, karena bagiku hidup adalah Kristus. Contoh pertama dan kedua sudah beda. Cara mengelompokkan kata berbeda itu sudah lain. Nah itu ya lafal menyangkut juga cara membentuk perasaan. Yang ketiga membentuk kalimat, memenggal kalimat. Jadi kalimatnya dipenggal di mana? Mati adalah keuntungan. Apakah itu jeda, apakah itu titik, apakah itu koma. Nah itu lafal. Jadi lafal sebenarnya mulai dari kata, lalu frasa, lalu kalimat. Kata demi kata mesti jelas, kelompok-kelompok kata mesti benar, lalu memenggal kalimatnya juga tepat. Itu mengenai lafal, perlu kita kuasai juga. Jadi lafal tidak hanya terkait satu kata tapi sambungan kata yang berarti frasa, sambungan frasa yang berarti kalimat. Sekarang lagu, ilmu tiga lagu. Yang pertama tinggi rendahnya karena membaca itu ada tinggi rendah. Tidak ada datar saja. Saudara-saudara misalnya ini datar saja ya. Saudara-saudara dengan nyata Kristus dimuliakan di dalam tubuhku baik oleh hidupku maupun oleh matiku karena bagiku hidup adalah Kristus. Kan enggak begitu? Itu robot. Nen 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 nadanya sama. Tapi pasti otomatis akan ada tinggi rendahnya karena apa? Karena kalau kita membaca itu seperti orang berbicara kan. Orang berbicara tadi kan saya ngomong dari awal tadi ya, pasti ada tinggi rendahnya. Pasti ada tinggi rendahnya kan ini. Pasti. Nah, ini kan tinggi. Pasti kan, kan tidak mungkin Kalau kita berbicara pasti ada tinggi-rendahnya. Kan enggak begitu. Jadi naturalnya kita memang sudah ada tinggi-rendahnya. Maka pasti ada ada tinggi-rendah nadanya. Saudara-saudara, enggak misalnya begitu. Saudara-saudara, ini pun sudah nadanya kan lain. Saudara-saudara, beda ya. Beda. Dengan nyata Kristus dimuliakan misalnya. Saudara-saudara. dengan nyata Kristus dimuliakan lain ya tinggi rendah nada itu mengubah arti kemudian kuat tekanan kata kuat atau lemah mana yang ditekan tadi contohnya yang kalimat yang tadi saya acak ya ini saya tidak siapkan tapi acakannya untuk memberi sekedar contoh karena bagiku hidup adalah Kristus mana yang ditekankan karena bagiku hidup atau adalah Karena bagiku hidup, nah, ini yang diberi tekanan hidup, yang diberi tekanan kuat kan hidup. Karena bagiku hidup adalah, nah ini adalah, lain. Coba nanti dirasa-rasakan. Jadi kuat tekanan kata, lemah tekanan kata itu lain. Naik turunnya kalimat yang ketiga. Jadi lagu terkait dengan tinggi rendahnya nada, kuat lemahnya tekanan kata, dan naik turunnya kalimat. Hal yang pertama yaitu tinggi rendahnya nada nanti akan kita nyambung ke ilmu tiga nada. Nah ilmu tiga nada ini penting sekali untuk dikuasai seorang lektor. Maka dulu ketika di Lorenzo saya mengajar di lektor membaca harus dapat gampang pindah-pindah nada. Seorang lektor harus menguasai nada tinggi, nada normal atau sedang dan nada rendah. Karena apa kan memang secara harafiah kalimat-kalimat itu sudah jelas mana yang tinggi mana yang rendah. Dan kalau kita melihat secara tradisional dalam pembacaan Alkitab dalam gereja Katolik itu sudah ada pembagian tinggi dan rendah. Lihat saja Pasio Jumat Agung itu. Kisah sengsara itu ya. Itu ada tokoh Pilatus, ada tokoh narator, ada tokoh Yesus sudah ada tinggi normal, rendah. Narator itu biasanya normal. Itu kan. Da, 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 da itu kan ada ada yang Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang apa namanya normal. Narator itu normal. Pilatus itu tinggi, Yesusnya rendah. Karena rendah itu biasanya tokoh yang berwibawa, tokoh yang berotoritas. Nada tinggi itu bawahan, tokoh antagonis. Perhatikan di pasio Jumat Agung itu. Siapa yang saudara cari? Ini Yesusnya. Jawab mereka. Ini narator. Yesus dari Nazaret. Nah, ini tinggi antagonisnya. Lihat ya. Maka Yesus berkata kepada mereka. Si, nah, rendah kan? Yesusnya rendah karena menggambarkan tokoh yang punya wibawa. Tokoh protagonis kalau film itu. Siya ini, ini naratornya normal. Siapa yang eh, apa eh, bukan siapa yang... Yesus berkata kepada mereka, "Segitu ya. Siapa yang Saudara cari rendah?" Jawab mereka, "Normal." "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Normal. Aku lah dia." Ah, itu. Kerasa ya? Jadi itu sebenarnya pola membaca Di dalam pembacaan tradisional gereja katolik itu sudah jelas. Harus menguasai tiga nada. Terutama itu nanti dalam kisah-kisah narasi. Kalau bacaan yang surat-surat memang tidak tidak perlu menggunakan ilmu tiga nada. Tapi bacaan-bacaan narasi itu kemungkinan besar akan menjumpai e, tiga suara. Suara narator, suara protagonis, suara antagonis. Nah ini nanti akan berguna. Maka saya memberikan satu pola latihan supaya cepat bisa switch. Supaya bisa cepat-cepat berganti untuk membaca dengan nada normal. Nada normal itu nada bicaramu masing-masing. Misalnya saya, ini nada normal saya seperti ini. Nada rendah saya seperti ini. Nada tinggi saya seperti ini. Nah ini bisa cepat segera berubah karena akan berguna. Contoh ini saya asal membuka sekarang. Minggu Biasa ke-14 dari Kitab Zakaria. Bacaan dari Nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan nah, yang bicarakan Tuhan. Nah, ketika yang bicara Tuhan itu gambarkan, itu bukan narator tentu saja, itu antagonis atau protagonis, wibawa atau bawahan, kan gitu. Nah, seperti itulah yang perlu diketahui ilmunya untuk membaca di dalam Injil. Dalam narasi-narasi yang kompleks itu akan sangat berguna, misalnya pada malam Paskah. Malam Paskah itu kan kompleks sekali ini ceritanya, misalnya dalam cerita Keluaran. Nanti kadang-kadang Allahnya berbicara, kadang-kadang Musanya berbicara, lalu orang Israel berbicara. Itu kan kompleks sekali. Ini saya buka sekarang. Misalnya dalam dalam malam Paskah ini ya Kitab Keluaran 14. Kan ada macam-macam narator pastikan berbicara dalam perjalanan keluar dari Mesir dan seterusnya. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Nah ini siapa yang bicara? Nadanya harus seperti apa? Nah kan begitu. Kemudian nanti ada ada yang lain di sini. sehingga orang Mesir berkata. Ya tadi bagian pertama berfirmanlah Tuhan. Siapa yang ngomong ini? Oh, Tuhan. Kepada siapa? Kepada Musa. Berarti siapa ngomong kepada siapa? Oh, ini atasan kepada bawahan. Nadanya harus yang mana? Nah, kan begitu. Kemudian yang lain, sehingga orang Mesir. Oh, ini orang Mesir yang yang berkata-kata. Harus seperti apa? Protagonis, antagonis. Yang mana? Kan begitu. Nah, itulah gunanya ilmu tiga nada. Membaca kitab-kitab yang berwujud narasi kalau tanpa ilmu tiga nada nanti akan pembacaannya akan tidak mudah ditangkap. Semakin kita membaca dengan baik, membawakan bacaan dengan baik, itu semakin mudah ditangkap. Dan ingatlah bahwa membawakan bacaan dengan baik itu sudah setengah homili. Jadi membawakan bacaan dengan baik itu sudah setengah homili. Bahasa gampangnya Kalau setelah bacaan pastur tidak homili, Anda sebagai lektor dengan membaca baik, umat sudah mendapat sesuatu karena paham dari apa yang dibaca. Maka saya sering mengatakan, pembawaan bacaan yang baik setengah homili. Kadang-kadang pastur itu kalau homili kan jelek ya. Maka kalau homilinya jelek, paling kurang pembacaannya baik. gitu. Jadi umat mendapat sesuatu. Ini sudah pasturnya homilinya jelek. Membacanya lektornya Amburadul. Matnya kan gak dapat apa-apa nah ini. Maka lektor juga bertanggung jawab membawakan firman Tuhan untuk sampai. Karena kan kita yakin bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa. Kalau, ya kalau ya ada syaratnya ya. Kalau dibawakan dengan sepantasnya, bukan asal-asalan. Kembali ke soal ilmu Tiga Nada. Itu lihat polanya seperti itu. Dan nanti akan berguna sekali. Di dalam Pembacaan Dan perlu dilatih memang, latihannya adalah membaca dulu normal, membaca nada rendah, membaca nada tinggi, normal lagi, nada tinggi, nada rendah, berulang, 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 lalu kadang-kadang berubah. Kalimat pertama nada normal, pindah ke tinggi, pindah ke rendah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah seperti itu. Artinya itu memang perlu dilatih untuk dapat berbicara untuk normal, untuk tinggi, untuk rendah, berganti-ganti nada itu tidak selalu gampang. Saya agak gampang, saya dalang. Kalau dalang itu bisa bicara berbagai suara, jadi saya cukup fleksibel. Tapi itu juga bukan begitu saja datang. Itu pakai latihan tentu saja. Karena kadang-kadang saya bicara normal, tiba-tiba bisa tinggi dan rendah, ya macam-macam gitu. Intinya berlatih. Laju ini adalah tempo sebenarnya cepat lambatnya pembacaan. Jadi membaca cepat atau membaca lambat. Saya beri contoh yang malam paskah tadi itu malam paskah ini kan. kejar-kejaran. Ceritanya kan kejar-kejaran. Maka ketika Anda membaca kejar-kejaran dan Anda membaca lambat, maka itu tidak mengungkapkan makna inti dari yang dibacakan. kan Coba kalau malam pasca yang cerita keluaran itu ceritanya apa? Orang Mesir lari dari Mesir dikejar pasukan Mesir. Kan begitu. Coba bagaimana membacanya? Ya harus agak cepat. Relatif sedikit lebih cepat. Kan seperti itu. Contohnya seperti ini. Ada, ada kalimat, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berpindah, berjalan. Ini kan dalam situasi yang pengejaran. Maka kalau situasinya pengejaran, maka kecepatannya ditambah. Maka jangan membaca seperti ini. Ini contoh yang salah. Sebagai contoh, ya kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan. Di depan tentara. Nah, itu malaikatnya ngantuk kalau seperti itu. Ini kan kejar-kejaran ini ya. Kejar-kejaran ya. Lihat bahwa ada, ada perkataan seperti ini. Tuhan memandang tentara Mesir dari dalam tiang api dan awan. Lalu mengacau balokan tentara Mesir. Tuhan membuat roda kereta mereka berjalan miring. Nah roda kereta yang berjalan miring ketika mereka mengejar. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Kan begitu. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul. Mana mengejarnya? <laughs> ini tentang pengejaran, maka percepat. Misalnya seperti ini. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir pun mengejar dan menyusul mereka. Contoh, itu cepat lambat, ritme irama. Jeda yang tepat itu yang kedua, koma, titik. Memberi jeda. Jadi misalnya habis bagian yang orang-orang Mesir tewas, orang Israel terengangah atau terkaget-kaget atau terhiran dan menyaksikan. Itu kan seakan-akan kan, hah? Kan begitu. Maka perlu diberi, diberi jeda. Kan begitu. Mereka percaya kepada Tuhan dan kepada hambanya. Musa. Nah itu misalnya. Jadi ketika melihat bagaimana Tuhan berbuat untuk mereka, lalu melihat dahsyatnya tangan Tuhan, mereka kan seperti, hah? nah untuk menggambarkan hah itu kan perlu jeda contohnya ketika bagian ini ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir ini silahkan menggambarkan orang Israel melihat dahsyatnya perbuatan Tuhan ini bukan kejar-kejaran sudah beda dengan yang tadi itu tadi itu kan lebih cepat ini harus jeda ketika orang Israel melihat betapa dahsyat perbuatan Tuhan terhadap orang Mesir seluruh bangsa itu merasa takut akan Tuhan. Contohnya, jadi pas bagian melihat perbuatan itu kan agak cepat. Kemudian diberi jeda. Lalu cerah dan suramnya suasana itu suspensi, memberi suspensi. Contoh ketika ketika orang Israel berjalan di tempat kering, kemudian mereka selamat, lalu dikatakan demikianlah pada hari itu. Disuspen, disuspen, diberhentikan sejenak. Sedang di kiri dan kanan mereka. Air itu bagaikan tembok bagi mereka satu dua tiga demikianlah pada hari itu. Nah ini disuspend ada suspensinya. Suspensi itu kan kalau kita bayangkan istilah mobil itu kan per itu ya. Kadang mulur, kadang ini ayah, kadang-kadang suasananya seram, kadang-kadang suasana cerah nah begitu harus tergambar dalam pembacaan dan itu. tergambar melalui laju cepat lambat cepat lambatnya jedanya, suspensinya oke itu keterampilan dasar sebenarnya keterampilan dasar kalau kemudian dipraktekkan ya ini sebenarnya kan teori-teori tidak ada gunanya kalau nggak dipraktekkan maka saya tadi banyak mengutip dari teksnya sendiri kemudian kita bisa memberi contoh tadi itu supaya anda tergambar gitu